0: Heute folgen wir den Spuren der Erben der Geheimnisse des uralten und finsteren Afrikas.
1: Und wir treffen auf jemanden, gegen den die Pest nicht gütig gewesen ist.
0: Und damit Hallo!
1: Und herzlich willkommen zu Folge Nummer 17! <lacht> ja. Miau!
0: Miau!
1: Ja, Miau! Heute geht es um Mietzekatzen.
0: Mietetatze.
1: Ja, genau. <lacht> ja, wir lesen heute die Katzen von Ulta oder Ulfa, je nachdem, wie man es aussprechen möchte.
0: Ich werde Ulta sagen. Ja,
1: ich habe auch im Hörbuch Ulta gemacht. Ich ja. hatte kurz überlegt, weil ich oft vorher auch Sarnath und ich Saanath gemacht habe. Aber mir gefiel Ulta besser.
0: Wir sprechen es einfach so aus, wie uns das gefällt.
1: Ja, es ist unser Kanon. <lacht> <lacht> Ja, ähm, bevor wir in die Bibliothek gehen, hast du irgendwas vorweg für unsere ZuhörerInnen, Jens? Nein. Ich auch nicht.
0: Ich hatte keine Hausaufgaben, soweit ich das weiß. <lacht>
1: Nein, du hattest keine Hausaufgaben. Auch wir müssen keine Vorankündigungen machen. Wir können direkt in die Geschichte starten. Oh
0: mein Gott.
1: Ja. Hinein, bevor mhm. es wieder anfängt zu regnen. Ja, genau. Auf in die Bibliothek, die Gott sei Dank nicht weggeschwemmt wurde. Wir begeben uns in einen geheimen Raum in der Ohrenbibliothek. Unter Dr. Armitage's wachsamen Augen lesen wir das nächste Werk von H.P. Lovecraft. Nun dann. Nun denn.
0: begeben wir uns nach Ulta.
1: <SSSSSSSSSH> Wo ist Ulta denn?
0: Äh, Ulta befindet sich in den Traumlanden.
1: Ja, wir haben hier wieder eine Traumlandegeschichte.
0: Und zwar liegt es jenseits des Flusses Sky.
1: Ja, Sky.
0: Auch wenn es nicht so geschrieben wird, wie man es denkt.
1: Wie hast du denn gedacht, wie es geschrieben wird? Naja, wenn ich mit Sky,
0: Sky ausspreche, denke ah. ich an den englischen Hi Himmel, also S-K-Y okay. und nicht Sky mit S-K-A-I. -S -S
1: ja, aber wir wissen ja, bei Lovecraft ist immer alles ein bisschen anders. Ja. Ja, genau. Ulta ist ein beschauliches kleines Örtchen, haben wir den Eindruck bekommen. Und in Ulta herrscht ein ganz besonderes Gesetz, das unseren Protagonisten dazu verleitet, die Geschichte dieses Gesetzes zu erzählen. Ja. Und Was ist das denn für ein Gesetz, Jens?
0: Man darf keine Katzen töten ha. oder auch nicht schlecht behandeln
1: Ja, und äh, der Protagonist, unser allsehender namenloser ähm, stellt fest, dass er das gerne glauben möchte, wenn er seine eigene schnurrende Katze anschaut, die da am Feuer sitzt und er, er, geht, er geht sich dann erstmal so ein bisschen in Schwämmereien was die Katze denn so alles ist
0: sie ist geheimnisvoll
1: kryptisch
0: verwandt mit der Sphinx.
1: ja und sie ist die Seele des antiken Ägyptus was auch immer das heißt.
0: <lacht> das klingt auf jeden Fall fancy.
1: Ja, und Trägerin der Erzählungen aus vergessenen Städten in Meroe und O4.
0: Mhm.
1: Mhm. Das gehen wir später ein. Ja, wir gehen auf vieles später ein. Genau. Herrscherin des Dschungels, nein, Verwandte des Herrschers der Dschungel. Jede Menge Attribute für die Katze und älter als die Sphinx. Und erinnert sich an das, was die Sphinx vergessen hat. Die weiß also noch, wo ihr Einkaufszettel rumliegt.
0: Ich glaube, glaub mit Sphinx geht nicht einkaufen. Mensch, nicht? Ich glaube, ihr könnt Opfergaben.
1: Ah, okay, okay. Aber mhm. dann weiß die Katze, wo die Sphinx ihre Socken verschüsselt hat.
0: Wahrscheinlich schon.
1: Bei den Socken der Sphinx. <lacht> ich finde, das ist ein guter Folgentitel. Ich schwöre. <lacht> Bei den Socken der Sphinx. Sehr schön. Und dann springt der Erzähler zurück in die Zeit, bevor das Töten der Katzen verboten war und äh, erzählt von zwei Menschen, die in Ultra leben.
0: Einem alten Mann und eine alte Frau.
1: Ja, und denen gefällt es, warum auch immer, die Katzen ihrer Nachbarn einzufangen und umzubringen. Mhm. Schande über sie.
0: Ja, aber sie werden mehr gefürchtet, als dass sie dafür gehasst werden.
1: Genau, die Leute ziehen sie nicht zur Rechenschaft, auch wegen des ausdrucks des notorischen ausdrucks auf ihren runzligen gesichtern also guck immer nur schön stoisch und fies durch die gegend dann kannst du da machen was du willst
0: zumindest mit katzen
1: ja irgendwie zumindest in ulta ja ja, und ähm, man weiß nicht, warum sie die Katzen töten. Der Protagonist hat so Theorien, dass einige Leute halt die Stimme der Katze in der Nacht hassen. Wahrscheinlich so die schrägen Paarungsrituale der Katzen, wenn die dann so anfangen zu knurren und zu kreischen und ja, zu jammern. Ja
0: es, ist ja, es ist ja tatsächlich krass laut. Ja,
1: das stimmt, echt nervig. Oder äh, wenn die Katzen im Zwielicht durch die Gegend schleichen, dass das auch viele Leute nicht mögen. Warum auch immer. Aber es ist doch, ja gut, sparen wir uns das Urteil, erzählen wir neutral, was passiert. Mhm. Ja, also die beiden meucheln Katzen, die in, ihre, die in ihre Nähe kommen.
0: Ja, dann eines Tages taucht eine Karawane auf.
1: Und Jetzt bist du auch schon ganz schön viel gesprungen. ne? Findest du? Ja, du hast unseren ZuhörerInnen ganz viel unterschlagen.
0: Was denn zum Beispiel? Zum
1: Beispiel, dass die Leute darüber sinnieren, auf welche Art und Weise die Katzen wohl getötet werden, weil die Geräusche, die man nachts hören, äußerst sonderbar sind. Und dass die beiden in einem äußerst unheimlichen Hütte leben, unter Eichen am Rande des Ortes. Und dass die Leute immer versuchen, ihre Katzen zu beschützen und von der Hütte wegzuhalten. Aber wenn die Katze dann doch von denen erwischt wird, jammern sie zwar rum, aber sind dann irgendwie froh, dass es wenigstens nicht ihre Kinder waren und trösten sich zumindest mit dem Gedanken. ja und ich finde auch den Satz ganz spannend, die Leute von Ulta waren so schlicht und wussten nicht, woher alle Katzen anfänglich kamen. Also sie kriegen direkt den Hinweis, dass es sich hier eher um etwas <lacht> einfachere Leute handelt. Mhm. Ja. Aber dann, dann kommen seltsame Leute.
0: Ja. ja. Na ja, seltsam. Eine Karawane kommt mhm. mit einem, ich glaube, es wird als Dun dunkles Volk.
1: Genau, dunkle Wanderer.
0: Dunkle Wanderer bezeichnet.
1: Die ganz anders aussehen als das andere umherziehende Volk, das hier zweimal im Jahr aufschlägt.
0: Genau zur Karawane, also ne, die bauen sich auf, äh, lesen für Geld Schicksal, das Schicksal der Leute aus, ich glaube, aus der Hand.
1: Das steht ja da nicht, sie wahrsagen einfach
0: Sie wahrsagen, sie, war, sie, war sie kaufen oder verkaufen? Nein, sie verkaufen. Nee, Glas. sie kaufen. Sie kaufen Glasperlen. Mhm. Ja. Und ja, zu dieser Karawane gehört ein weisen Waisenjunge namens
1: Menes. Genau, oder Menes. Oder er hat nur ein N in seinem Namen, also würde ich Menes vermuten.
0: Menes. Mhm. Ja, und Menes hat leider keine Eltern mehr.
1: Denn die Pest war nicht gütig gegen ihn.
0: Mhm. Aber er hat ein kleines schwarzes Kätzchen.
1: Ja, und das bereitet ihm jede Menge Freude, wenn er mit ihm spielt.
0: Ja, und lässt ihm so, dass er häufiger lacht als dass er traurig ist.
1: Genau, und ähm, so sitzt er dann öfter auf den Trittstufen von den sonderbar bemalten Wagen, weil was wir noch nicht erzählt haben, ist, dass die dunklen Wanderer nicht einfach dunkle Wanderer sind, sondern sie haben äußerst seltsame Wagen, die mit Tiermenschen bemalt sind, ähm, wo dann teilweise die, also die Körper sind von Menschen, aber die Köpfe sind dann von Katzen und Falken und Löwen. Und der Anführer der Karawane trägt einen Kopfschmuck mit zwei Hörnern und einer wunderlichen Scheibe dazwischen. Und jeder mit nur ein ganz klein bisschen Allgemeinbildung denkt sofort, Ägypten, 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 Ägypten.
0: <lacht> also bei mir Kopfschmuck nicht, aber die... Äh auf jeden Fall.
1: Ja, aber im, äh, im Ägyptischen hast du ja ganz viel, diese zwei gebogenen Hörner, zwischen denen eine Scheibe ist. Ich weiß gar nicht, Hathor hat, glaube ich, auch so einen Kopfschmuck. Hm. Isis trägt den auch manchmal. Hm. Also den sieht man öfter gerade im Panthenon. Okay. Ja, Im Ägyptischen.
0: Aber wir gehen schon zu tief rein. Ja, Entschuldigung, Entschuldigung.
1: Jedenfalls, sie werden so beschrieben und sonderbare Gebete, die sie abhalten und ja, sie hm. sind exotisch.
0: Ja, sie verbringen ein paar Tage hm. in Ultra oder Ulta das habe ich so ausgesprochen. Also super. Aber am dritten Morgen ist das Kätzchen von äh, Menes nicht mehr zu finden.
1: Mhm. Und er jammert und weint, solange bis die Dorfbewohner ihm von dem alten Mann und seiner Frau erzählen und dass sie nachts sonderbare Geräusche gehört haben und dass die Katze wahrscheinlich tot ist.
0: Mhm. Daraufhin ja, verändert sich das Verhalten von Menes. Mhm. Ne? Und äh, er beginnt in einer Sprache, die die, die Dorfbewohner nicht verstehen, ein Gebet aufzusagen und das Wetter verändert sich.
1: Genau, er reckt seine Arme zur Sonne und ähm, es ziehen Wolken auf, die sonderbare Formen annehmen, sodass alle Dorfbewohner davon total abgelenkt sind.
0: Mhm. Sind Zwitterwesen zu sehen.
1: Ja, hybride Kreaturen mit gekrönt mit flankierten Scheiben wieder.
0: Ja, und er scheint eine Bitte vorzubringen.
1: Ja, er, be er betet. Ne? Ja. Also mehr wissen wir nicht, was ja. er da macht.
0: Und äh, in jener Nacht zieht die Karawane weiter.
1: Genau, die Karawane zieht weiter und wird nie wieder gesehen. Und ähm, unsere Ultaer-Hausherren sind sehr <lacht> bekümmert, als sie merken, dass am nächsten Morgen alle Katzen in Ulta verschwunden sind.
0: Nee, nicht am Morgen. Dass in der Nacht die Katzen verschwinden.
1: Naja, aber das schlafen ja alle.
0: Nee, die scheinen das ja abends mitzukriegen. Genauso ja. wie der, der Sohn vom Wirt. Okay. Und morgens sind die Katzen alle wieder da.
1: In jener Nacht verlassen die Wanderer Ulta. Bekümmert sind die Hausherren, als sie merken, dass keine Katze zu finden ist. Sie ja. theoretisieren, sie überlegen hin und her. Atal beschreibt, dass er die Katzen alle um die Hütte schreiten sehen hat. Und so ging in Ulta in vergeblichen Gräuel schlafen. Also sie können ja nicht erst in ja. der Nacht stellen es fest, dann diskutieren alle und dann gehen sie schlafen.
0: So habe ich das gerade eben verstanden, wie du es vorgelesen hast.
1: Okay. Finde ich komisch, dass man ein kleines Kind nachts irgendwie dann noch seine Zeugenaussage machen lässt und rumdiskutiert, bevor man dann wieder schlafen geht. Aber okay, in jener oder in der nächsten Nacht, egal. Also die Katzen sind futsch. Ulta regt sich auf. Die Leute überlegen, was passiert sein kann. Was ich sehr schön finde, ist der Bürgermeister, der alte Kranon, sagt sofort, das dunkle Volk hat die Katzen aus Rache für Mien ist tote Katze mitgenommen. Hm. Aber andere sagen ja, nee, also ne der alte Mann und seine Frau sind ja doch ein bisschen wahrscheinlicher mit ihrem Katzenhass.
0: Mhm. Sie gingen schlafen, und aber als die Menschen wieder wachen, siehe da, jede Katze ist zurück.
1: Genau, wir sollten glaube ich noch auf Atals Beschreibung eingehen. Das ist ja nicht unwichtig, was der kleine Junge gesehen hat, oder? Das stimmt. Ja, also wer ist Atal denn überhaupt?
0: Atal ist der Sohn vom Wirt.
1: Genau, und der hat schwört, dass er in der Dämmerung. Alle Katzen von Ulta bei dem verfluchten Hof gesehen hat.
0: Mhm. Katzen haben sich in Zweiergrüppchen drumherum aufgestellt mhm. und vollführen einen tierischen Ritus.
1: Genau, sie laufen im Kreis um die Hütte herum, aber was sie da gemacht haben, wissen sie nicht. Mhm. Naja, und so gehen halt alle schlafen und wie du schon gesagt hast, am nächsten Tag sind alle Katzen wieder zurück. Mhm. Und es scheint denen ja auch ganz gut zu gehen, oder?
0: Ja, also sind wohlgenährt.
1: Geradezu fett.
0: Ja, äh, was die Menschen von Ulta ein bisschen verstört, dass die Katzen ihre Milch nicht trinken wollen, dass sie ihr Futter nicht anrühren wollen. Und
1: das Ganze zwei Tage lang. Sie liegen einfach nur fett und faul in der Sonne rum oder am Feuer und dösen. Ja. Man könnte fast sagen, verdauen.
0: Mhm. Und äh, nach einer Woche mhm. fällt den Leuten auf, wir haben den komischen Alten und seine seine Frau schon lange nicht mehr gesehen.
1: Ja, und irgendwie ist in der Hütte kein Licht mehr an abends, wenn es dunkel ist.
0: Dann machen sie gefühlt Schere, Stein, Papier <lacht> oder Hützchen ziehen, wer, naja. wer, wer mit
1: hingeht. Ja, genau. Also der Bürgermeister weiß, okay, das ist jetzt hier so meine Pflicht als Bürgermeister. Scheiße, aber ich gehe nicht alleine. Ich, ich muss Zeugen mitnehmen. Ja, genau, Zeugen. Ja, ja, hm, ja. Nicht, nicht, deswegen nimmt er auch so die stärksten Männer im Dorf gefühlt, Schangen den Grobschmied und Thul den Steinmetz, nicht hm. irgendwie hier den schmalen Notar oder so. Ja, nö, er nimmt die Schlagkräftigeren mit. Ja. ja. Und sie gehen zur Hütte. Und was finden sie denn da?
0: Zwei blank abgenagte Skelette.
1: Und eine Anzahl eigenartiger Käfer, die in den Ecken herumkriechen. Ja, komische Käfer. Käfer. Käferkäfer. Käfer. Genau. Ja, daraufhin gibt es dann viel Gerede unter den Bürgern. Alle werden mit Fragen überhäuft. Äh, Atal wird wieder genau befragt und bekommt zur Belohnung Zuckerwerk geschenkt. Und sie reden über alles, was so passiert ist. Hm. Und am Ende?
0: Gibt es die Entscheidung, mh, wenn man äh, böse zu Katzen ist, dann hat das ein böses Nachspiel. Also gibt es ein Gesetz.
1: Genau, das Gesetz, keine Katzen in Ulta zu töten. Und dieses Gesetz wird von Händlern aus Hafheck erzählt und von Reisenden in mir diskutiert. Denn in Ulta darf kein Mensch mehr eine Katze töten.
0: Und damit sind wir durch.
1: Genau, das ist das Ende der Geschichte.
0: Wir werfen den Schatten des Traums darüber.
1: Oh, du bist poetisch.
0: Ja, dabei war das einfach so aus dem Handgelenk geworfen.
1: Junge, Junge, aus dem Handgelenk wirft er einen Traumschatten. Ja. Mann, oh Mann. <lacht> du Nekromant, du. Gut, gehen wir, in die äh, nee. gehen wir ins Kaminzimmer. Ja, ja, ich glaube, der Tee ist auch schon gut durchgezogen.
0: Ja, das ist ja Sehr schön.
1: Wir begeben uns in unser gemütliches Kaminzimmer. Nach dieser kräftezehrenden und vielleicht auch verstörenden Reise durch ein weiteres Werk von H.P. Lovecraft tauschen wir unsere Eindrücke bei einer Tasse Tee aus. So. Grau und trüb ist draußen, aber der Tee ist goldfarben und warm. Jens, my dear, schenkst du mir ein Tässchen ein?
0: Sehr gerne. Sehr schön.
1: Ah. Ja, die Katzen von Ulta. Die
0: Katzen von Ulta.
1: Was sagst du denn so zu der Geschichte?
0: Ja, ist eine gute Geschichte.
1: <lacht> ist eine gute Geschichte. Eine gute Geschichte. Ja, eine ja. gute Geschichte. Jo, oh, bei den Socken der Swings wahrlich, es ist eine gute Geschichte.
0: <lacht> Ach, so weit würde ich jetzt vielleicht nicht gehen. Oh, okay. Wo fangen wir denn am schlausten an?
1: Hm, vielleicht bei allgemeinen Eindrücken? Okay. Hat es dich an was erinnert?
0: Naja, so Setting-mäßig, ich meine, was du schon hattest, schreit so ein bisschen nach altes Ägypten. So Katzen, Swings, ja, von der mystischen Seite her.
1: Okay, und das, ach so, okay, also es erinnert dich einfach an Ägypten, die Geschichte.
0: Schon so ein bisschen.
1: Hast du denn sonst noch allgemeine Eindrücke?
0: Ja, die Art und Weise, wie das, wie das Paar schon relativ, sagen mal so, das, das alte Paar hat von Anfang an nicht die Chance, als irgendetwas anderes wahrgenommen zu werden, als, oh, die sind sowas von Schultern allen. Ja, ja, das stimmt schon. So, es ist, es ist halt, ne? Es gibt keinen... Nicht so wirklich so ein Grauschleier, den die Geschichte dafür nicht zulässt.
1: Nee, aber ich finde auch generell hast du ja keine wirklichen Charakterbildung. Also du hast Namen und Funktionen, aber mehr ist es eigentlich nicht. Es erinnert mich so ein bisschen wie im Kasperle Theater, wo Figuren auftauchen. Die werden nicht vorher irgendwie groß eingeführt. Sie sind da, sie spielen ihre Rolle und mehr nicht. Ja. Für mich war es halt, ich habe mir gedacht, okay, das ist jetzt das dritte Mal hintereinander, dass wir wieder eine Rache-Geschichte haben. Wir hatten erst der schreckliche alte Mann, der die drei Abenteurer, die ihn überfallen wollten, bestraft hat. Dann hatten wir den Baum, der den, seinen potenziellen Mörder, aber mindestens seinen Konkurrenten erschlagen hat. Mhm. Und jetzt haben wir hier ja, ägyptische Gottheiten und Katzen, die Katzenmörder zur gerechten Strafe führen. Ja. Also wieder so, also dreimal hintereinander so ein klares rache karma motiv mhm. Ja, scheint irgendwie Lovecrafts Karma-Zirkel zu sein gerade.
0: Hm, ich weiß nicht, ob er das von Danzani hat.
1: Schon. Also es spielt ja hier jetzt in den Traumlanden, aber ich finde, das hat wenig Einfluss auf die Geschichte, dass wir in den Traumlanden sind. Du hast so ein bisschen diesen lyrischen Ton und die mythologischen Elemente.
0: Also ja, das schon. Letztendlich, glaube ich, wird diese Geschichte erst durch andere Geschichten, weil okay, ähm, paar Begriffe, die so in der Geschichte fallen, sowas wie äh, Meroe, mhm. O4, okay Sky, der Fluss, mhm. ja, hätte ja auch irgendwo in der realen Welt sein können. Also ich finde jetzt nicht, dass es irgendwie so schreit, hallo, ich bin Traumlande. Ja. Es gibt ja auch keine, keine, es gibt zwar andere Ortsnennungen, aber es kann ja auch einfach fiktional irgendwo sein. Mhm. Und ich glaube, es wird erst später in diesem Traumlande-Kontext so ein bisschen mit rein verflochten.
1: Naja, also es ist schon durch die anderen Geschichten klar, dass das hier eine Traumlande-Geschichte ist. Aber ich finde es gerade ganz interessant, was du sagst, dass wir auf der einen Seite haben wir die Traumlande mit Ulta, mit dem Fluss Sky, mit Hatek und Nier, was später ja auch genannt wird. Aber auf der anderen Seite haben wir eben auch tatsächlich existierende Orte wie Meroe. Das heißt also, dass unser Protagonist, der Erzähler dieser Geschichte, beides kennt. Er kennt die Traumlande und unsere Welt. Hm. Das heißt, er muss ja irgendwie zwischen den beiden Welten hin und her können.
0: Er ist also ein Träumer.
1: Ein Wanderer zwischen den Welten. Das finde ich eigentlich ein schönes Konzept. Also, man könnte jetzt zum Beispiel theoretisieren, dass Randolph Carter am Kamin sitzt und die Geschichte von Ultra aufschreibt. So.
0: Meinst du, Randolph Carter teilt es mit H.P. Lovecraft, dass er Katzen mag?
1: Wer weiß. Also klar, es ist natürlich... Obvious, dass es eigentlich Lovecraft ist, der da am Kamin sitzt, die Katze beobachtet und die Geschichte schreibt. Vor allem, wenn man weiß, dass er Katzen ja ganz toll fand, dass mhm. das seine Lieblingstiere waren, aber da können wir ja gleich zukommen. Mhm. Ich fand es nur bemerkenswert, dass wir hier eben so, so beides haben: Traumlande und unsere Realität, die miteinander vermischt sind durch den Erzähler. Mhm. Ähm, aber ja, nie Einfluss, wenn dann wahrscheinlich nur ganz schwach in dieser Geschichte. Ne? Oder hast du da mehr zugefunden?
0: Ähm. Joshi, mhm. unsere allseits beliebte Quelle, hat schon, schon starke Einflüsse von Danzene hat. Okay. Zum Beispiel Menes mhm. soll auf König Argi Menes äh, aus, aus den Five Plays basieren.
1: Was ist die Five Plays? Das
0: ist eine, Gesch ist eine Geschichte von ah,
1: okay. Ich habe aber auch gehört, dass Menes der Name eines altägyptischen Pharaos ist. Dann hat Danzene den vielleicht einfach nur benutzt.
0: Woher Dunsony seine Inspiration hat, das weiß ich nicht. Die Beschreibung der Karawane ähnelt einer Karawane aus Idle Days on the Yarn. Was wir auch schon mal, ich glaube, ja, in ja. Zusammenhang mit dem Weißen Schiff schon mal hatten.
1: Ja, ja, genau. Und auch es passt ja auch zu Sanath. Da haben wir auch das dunkle Hirtenvolk, das einwandert. Also mhm. da musste ich ganz stark an Sanath denken. Ja, also schon ein Dunsony-Einfluss mit drin. Mhm. Aber auch so ein bisschen eine Fortführung seiner zwei vorherigen Geschichten. So ein Dreiklang der Rache.
0: Ja, ist auch, wie schon die vorigen Geschichten, sprachlich auch wieder ein bisschen einfacher. Mhm, das Aber, passt
1: ganz gut zu einer anderen Theorie, die ich habe. Und zwar? Für du erst aus, bei dir.
0: Es gibt, es gibt zwar so diese Auflistung, die er zwar hin und wieder macht, mhm. die er auch vorher schon gemacht hat, mit... Welche Farben die Katzen haben, schwarze und weiche, gestreifte ja. und... Äh, graue,
1: gelbe und... Ja,
0: sowas hat er halt, aber er hat halt nicht tatsächlich diese, diesen, diese Adjektivität, die wir schon mal hatten.
1: Statt Aktivität, die Adjektivität. Die
0: Adjektivität. Sehr schön. ist der neue Fachbegriff. Genau,
1: sehr gut. Ähm, ähm, ja, so ein bisschen bei Menes, bei Menes Gebet ist er so ein bisschen prosaischer geworden und ja. am Anfang, als er so die Attribute der Katzen beschreibt. Ja. schon, aber insgesamt schlicht auf jeden Fall. Ja,
0: wir erfahren nahezu nichts über Ulta. Ja. Wie sieht Ulta ja, aus? Ja, eben.
1: Das, sonst wäre das ja eine Königsdisziplin von ihm gewesen.
0: Keine Architektur drin. Nee, keine Architektur, genau. die Hütte.
1: <lacht> ist einfach nur eine Hütte. Ja. ja, aber es passt zu dem, was ich mir überlegt habe. Weil ich habe mir gedacht, bei dieser Geschichte habe ich an mehreren Punkten gedacht, oh, es ist wie eine Kindergeschichte. Das ist wirklich wie so, so eine Fabel oder so ein Märchen oder vielleicht auch so eine Halloween-Grusel-Lagerfeuer-Geschichte, die du Kindern erzählen würdest.
0: Damit sie keine Katzen ärgern.
1: Ja, naja, also erstmal das. Du hast diesen ganz klaren Moralaspekt. Mhm. Aber ich meine, beim schrecklichen alten Mann hatten wir den auch, aber da war es definitiv keine Kindergeschichte, weil du da diese unglaublich gruselig fiesen Details hattest, wie die Leute getötet wurden mhm. mit angespülten Leichen. Das ist total drüber weg für Kinder. Ja. Und beim Baum hattest du zwar auch so ein Moralstück, das aber versteckt war, aber da hattest du ja äh, viel komplexere Hintergründe. Das passt ja auch nicht für Kinder. Ja. Aber hier hast du die schlichte Sprache, du hast eine klare Moral und es gibt auch so mehrere Stellen mit so eher infantilen Formulierungen. Ähm, da haben mich zum Beispiel auch mit Niklas drüber diskutiert bei den Übersetzungen, aber er hatte durchaus recht, als er zum Beispiel gesagt hat, dass Menes lediglich ein winzig schwarzes Kätzchen hat, das er lieb hatte. So dieses Liebhaben, das war ja auch eher sehr infantil. Ähm, oder auch die Namen der Bewohner sind ja auch alle sehr einfach. Schang und Thul und Nied und Zart. Das sind so sehr schlichte Namen. Dann scheint er auch tatsächlich eher eher diese schlimmen Beschreibungen vermeiden zu wollen. Statt jetzt irgendwelchen Details, wie die beiden Alten hin nee, zugerichtet sind, hast du nur zwei säuberlich abgenagte Skelette das ist auch durchaus für einen Gruselfaktor ist, aber nicht so bildlich und schlimm, dass ein Kind da nicht mit um könnte. Dann hast du Atal, der äh, als Belohnung für seine tollen Beschreibungen bekommt, er Zuckerwerk, wo jedes Kind sofort denkt, oh, ich will auch. Und du hast vor allem am Ende der Geschichte diese völlig für uns überflüssige, repetitive Zusammenfassung. Also wirklich, am Ende wird ja noch mal gesagt, dass die Bewohner von Ulta viel reden und worüber reden sie? Sie reden über den alten Ketner und seine Frau, über die Karawane, über den kleines Menes und sein schwarzes Kätzchen, das Gebet des Menes, über den Himmel bei dem Gebet, von dem Werk der Katzen in der Nacht, als die Karawane vorzog und über das, was in der Hütte gefunden wurde. Warum? Sollte man das alles nochmal aufzählen, wenn nicht, um nochmal am Ende für die Kinder so eine Zusammenfassung zu machen und die Moral von der Geschichte ist, die kommt dann nämlich direkt im Satz danach.
0: Katzen ärgert man nicht.
1: Dass kein Mensch eine Katze töten darf. So, das waren so Punkte, die passten alle total gut zusammen. Ich meine, es ist jetzt ein reines Unterstellen. Ich glaube nicht, dass es da irgendwo was zu gibt, dass Lovecraft gesagt hat, dass hier ist eine Kindergeschichte. Aber es wirkt total so, mhm. als hätte er da so eine wirklich leichte, verspielte, nur leicht gruselige Geschichte mit einem deutlichen Moralstück für Kinder geschrieben. Oh. Also ich hätte kein Problem damit, die bei einem so einem Übernachtungslagerfeuer-Event mit Kindern dann zu erzählen. So, jetzt erzähle ich euch mal die Geschichte der Katzen von Ulta. Ja, das, das, ist so eine Kerntheorie von mir.
0: Ich weiß nicht, ob Lovecraft diese Richtung mal Ambition hatte, seine Werke für Kinder.
1: Vielleicht ist es auch purer Zufall, aber kannst du meinen Gedankengang nachvollziehen, ja, ja, ist ja, plausibel? Ich, äh,
0: ja, kann ich nachvollziehen, ja. Mhm.
1: Was hast du denn noch so für Theorien oder was ist dir so aufgefallen?
0: Theorien selber, so jetzt finde ich, jetzt habe ich jetzt nichts mehr so wirklich in der Geschichte gefunden. Es war halt, abgesehen davon, dass sie ein bisschen vorhersehbar war.
1: Wie meistens, ja.
0: Ja, was jetzt nicht zwingenderweise schlecht war, ähm, aber als in allen <lacht> <lacht> und, mhm. ähm, was ich noch halt ich habe noch die orte auf lager mhm. also zumindest ein paar davon
1: jo. also wir können ja vielleicht vorher noch mal so dieses lass uns darüber reden dass es offensichtlich ist dass lovecraft sich da wieder so ein bisschen reingeschrieben hat als der erzähler der mit seiner katze da sitzt und die geschichte aufschreibt also mhm. lovecraft und katzen jens mhm. da gibt es doch bestimmt einiges zu erzählen
0: naja man hat es ja schon erwähnt dass er katzen mochte sehr mhm. mochte. Mhm. Und äh, er hatte auch mal ein, ein Kätzchen.
1: Ich glaube, es war sogar ein kleines schwarzes Kätzchen, oder? So wie Ja, bei
0: Genau. Trigger-Namenwarnung für den Namen dieser Katze. Ja,
1: ja, ja, auf jeden Fall.
0: Denn das kleine schwarze Kätzchen von Lovecraft hieß Niggerman.
1: Ja. War ja auch schon mal in Community-Kommentaren zum Thema Lovecraft und Rassismus, dieses Alter, der hat sogar seine Katze Niggerman genannt.
0: Ja. Ähm, Aber er ein... hat
1: sie sehr geliebt.
0: Ja, das auf jeden Fall. Mhm. Und was ja so ist, ist praktisch, ob es da praktisch so eine, so eine so ein Gleichnis gibt zwischen dem äh, Menes und Lovecraft. Im Sinne von Lovecraft war ja als Kind jetzt auch nicht so besonders fit, aktiv und mhm. das Leben war ja auch nicht immer gut zu ihm.
1: Ja, und sein Vater war ja auch schon früh aus seinem Leben weg. Seine Mutter ist dann irgendwann so ein bisschen ja dahin dahingesiegt.
0: Und äh, ob praktisch diese, dieser Part mit, äh, dass ein kleines schwarzes Kätzchen... Freude bereiten kann, ob das vielleicht so ein bisschen auf ihn selber bezogen war. Ne? Also finde ich schon. So, so, wie er, so wie er das praktisch ja. als
1: Kind empfunden hat. Ja. Ja, ist ein naheliegender Gedanke, finde ich. Mhm. Ähm, er hat sich dann ja auch später noch mit Katzen umgeben. Also Es gab ja zum Beispiel so Erzählungen, dass er in, seiner Schreib, in seinem Schreibbüro oder in seinem, dem Raum, in dem er geschrieben hat, hatte er immer das Dachfenster auf. Und dass dann immer Katzen rein und raus sind und ihm beim Schreiben zugeguckt haben, ihm Gesellschaft geleistet haben und er das durchaus schätzte. Also die Wahrscheinlichkeit, dass als er diese Geschichte geschrieben hat, da vielleicht eine Katze gehockt und ihn dabei die ganze Zeit angeguckt oder angeschnurrt hat, ist ja gar nicht mal so abwegig.
0: Englische Übersetzung oder Orte?
1: Die englische Übersetzung ist einfach. Das ist wie beim letzten Mal auch. Wir haben hier eine einfache Übersetzung. Wir haben das ja auch selber wieder gemacht. Es gibt ja auch das Hörbuch dazu. Vielen Dank, hm. Niklas. Ja. Wie du schon gesagt hast, eine sehr einfache Sprache und da gab es auch keine großen Abweichungen bei den anderen Übersetzungen, die wir so vorliegen haben. Keine großen erwähnenswerten Dinge.
0: Gut. Dann Meroe.
1: Ja, das haben wir ja schon mal gehört. ne? Haben wir? Mhm, es gab irgendwas mit einem, einem Dokument oder einer Schriftrolle aus dem antiken Meroe.
0: Polaris?
1: Mhm, möglich.
0: Als er studiert hat? unser Protagonist.
1: Hm, ja, wo die pnakotischen Manuskripte waren, ich bin hm. mir nicht sicher.
0: Irgendwas mit Meroe?
1: Siehst du, jetzt haben wir beide in der, in der Examensprüfung von, äh, von Dr. Armitage Kringel am Minuspunkt. Hm. Also wir hatten Meroe auf jeden Fall schon mal. Was, sag doch nochmal, was Meroe ist.
0: Äh, Meroe ist, nein, war die Hauptstadt äh, des Reiches von Kusch, welches im heutigen Sudan liegt. Äh, die Stadt ist ungefähr 350 nach Christus zerstört worden. Also... Und Ophir? Äh, Ophir ist äh, ein sagenhaftes Goldland, welches zum Beispiel in der hebräischen Bibel vorkommt.
1: Aha, so sowas so wie Eldorado, wenn du jetzt Goldland sagst?
0: Naja, grundsätzlich ist es in der Geschichte, es gehört zu König Salomon und äh, König Salomon hat aus ähm, Ophir sein Gold bekommen.
1: Mhm. Mhm. Und, und Aber es ist jetzt nicht, dass man weiß, wo Ophir war? nein.
0: nein. Okay. Also es ist, kein, es ist ein mystischer Ort. In mhm. ägyptischen Quellen wird, äh, wird es übrigens Punt genannt. Punt? P-U-N-T. Ja, äh, Sky hatten wir ja schon. Mhm. ist einfach der Fluss in den Traumlanden. Ja. Hat jetzt nichts Besonderes, Magisches an sich. Mhm. Bin ich von ausgegangen. Ja,
1: dann kann ich ja überleiten zu meinem Punkt weitere Vorkommen aus diesem Text also Ulta ist natürlich als Referenzpunkt auch in anderen Geschichten, wo es dann als Ort genannt wird, den es in den Traumlanden gibt lustigerweise gibt es eine Sache, eine Person aus dieser Geschichte, die noch häufiger vorkommen wird und mal gucken, ob du drauf kommst
0: eine Person, die noch häufiger daraus vorkommen wird? Ja, wer
1: oder was könnte noch häufiger vorkommen?
0: In anderen Geschichten?
1: Ja, von Lovecraft
0: es ist eine Person ja. aus dieser Geschichte es ist eine
1: Person aus dieser Geschichte ich gebe dir drei Versuche.
0: Okay, Menes. Nein. Der Bürgermeister von Ulta.
1: Nein. Letzter Versuch.
0: Der Notar.
1: Nein. <lacht> Ich hätte da auch nicht mit gerechnet. Der kleine Atal, der Sohn des Gastwirtes. Krass. Ja, Atal wird später ein Priester. Und er taucht einmal in The Other Gods auf. Da kommt übrigens auch Hathek nochmal vor. Dieser Ort Hathek, wo die Händler herkommen. In The Other Gods ist es ähm, etwas weiter weg, gibt es den Berg Hathek-Klar, der von Atal auch bestiegen wird. Und Atal kommt auch in die Traumreise in das unbekannte Kadath vor. Aha. Aha. Ja, also zwar so ein bisschen NPC Random-Style. Nicht so die Hauptfigur, mhm. aber er kommt vor. Wer hätte das gedacht? Gut, dass sie ihm Zucker weggegeben haben. Es hat wahrscheinlich so seine Synapsen befeuert und ihm Energie gegeben, um schlau zu werden. Ich
0: glaube wohl eher, dass er drei Tage lang voll mit Zuckerschock durchs Dorf gelaufen ist und alle Katzen <lacht> gestreichelt hat.
1: Oder so. Vielleicht hat ihm das so viel Katzenkarma gegeben, dass er später Priester werden konnte. Wer weiß das schon zu. Ja, aber das fand ich ganz lustig. Genau, also die, diese Orte, also Ulfa und Hathek, äh, kommen nochmal vor und Atal wird nochmal genannt. Ja.
0: Hm. Hintergrund oder Lieblingsstellen?
1: Hm, mach doch erstmal den Hintergrund.
0: Jo. Also, geschrieben wurde diese Geschichte, rasche, rasche, am 15.06., ist tatsächlich so ein Eintagesding, mhm. 1920.
1: Mhm.
0: Und tatsächlich so in diesen Sommermonaten 1920 passiert in Lovecrafts Leben echt nichts Interessantes. Nichts
1: Interessantes?
0: Überhaupt nicht. Es <lacht> taucht noch mal so ein bisschen Tuschel Tuschel was Winifred Jackson angeht mm. mit ihrer Beziehung. Aber eigentlich ist sie da schon mit einem anderen zusammen ja, mit dem Afroamerikaner. Mhm. Muss ich ja nicht nochmal alles, alles erzählen.
1: Hört euch dazu einfach den Podcast zu der Folge Die grüne Wiese an. Ja. Da bekommt ihr das alles nochmal in epischer Breite von Jens erklärt.
0: Aber ansonsten ist das der Sommer dieses Jahres einfach nur langweilig. Und wir haben noch ein paar Geschichten 1920. Also und deswegen schiebe ich mir, da du, ein, uh -huh. hebe ich mir Informationen für eine spätere Folge auf.
1: Okay, ich meine, wir hatten ja schon das mit dem Hintergrund mit seiner Katzenliebe und das Katzen, ihm ihn beim Schreiben begleitet haben. Dann ist das schon. Ja. Ja, dann erzähl doch mal, was war denn ja. deine Lieblingsstelle?
0: Nicht noch wann und wo es veröffentlicht wurde. Achso,
1: doch, natürlich, klar, Entschuldigung.
0: Und zwar wurde es im Tryout Magazine mhm. schon im November 1920. Also.
1: Ein paar Monate später. Fünf. Fünf Monate, ja. Hm. fünf
0: Monate später veröffentlicht, im Gegensatz zu der Geschichte davor, die ist ja zum Beispiel erst äh, 1921 erschienen.
1: Ja, aber es ist ja, auch, ist ja auch eine gefällige kleine Geschichte, die sich gut und schnell wegliest. Die ist ja auch sehr kurz, müssen wir dazu sagen.
0: Hm? Ja, deine Lieblingsstelle.
1: Ma, ja, okay, jetzt kommt er bald zurück. Äh, meine Lieblingsstelle ist, ähm, als die beiden fiesen Alten beschrieben werden. Und ähm, ich fand die Beschreibung ihrer Hütte so schön. Äh, wo dann steht, ihre Hütte so klein und so düster verborgen am Ende eines verwahrlosten Hofes unter sich ausbreitenden Eichen. Und da hatte ich sofort so, das war so eine Stelle, wo ich dann sofort so ein Bild vor Augen hatte. Ich meine, ich fand auch die Stelle schön, als Menes seine Arme zur Sonne erhoben hat, aber ich fand das hier, war so, so schön, so ein schöner kleiner Lovecraft-Düster Gruselmoment. Mhm. So da kann man sich vorstellen, wie die Kinder am Lagerfeuer so ein Stückchen näher zusammenrücken und sich so ein bisschen gruseln. Mhm. Vor der dunklen Hütte in der Katzen sterben. Oh mein Gott. Ja. Und bei dir?
0: ist tatsächlich das Gebiet von Minas. Ja, gut. Mit der Beschreibung der Wolken. Da, da, da. wo haben denn? Genau. Er streckt seine Arme der Sonne entgegen und betet in einer Sprache, die kein Dorfbewohner verstehen konnte. Ob schon die Dorfbewohner sich allerdings keine große Mühe gaben zu verstehen, da ihre Aufmerksamkeit zumeist vollauf im Himmel und in den sonderbaren Formen aufging, welche die Wolken annahmen. Und dann kommt die ganze beschreibung äußerst merkwürdig war es dass als der kleine junge sein bittgesuch sprach schienen sich am himmel die geheimnisvollen nebelhaften gestalten exotischer wesen zu bilden hybrider kreaturen gekrönt von hornflankierten scheiben
1: ja ja das war schon eine sehr beeindruckende stelle ne? Wenn man da auch also ich hatte da nicht so mit gerechnet
0: ja es kam relativ aus dem Nichts,
1: ja. tatsächlich. Ja, dass Menes damals mal so eben den großen Zaubermove gemacht hat. Mhm. Ja, sehr schön. Ähm, Lieblingsformulierung?
0: Mhm. ist Ich hatte ja nur das Teilstück am Anfang, ist tatsächlich der, die Katzenbeschreibung, dieses, mhm. wo er sie ins Mystische schiebt. Mhm. Sie ist die Verwandte der Herren des Urwaldes und Erbin der Geheimnisse des uralten und finsteren Afrikas.
1: Ja, sehr schön. Bei mir war es eine Stelle, wo ich so ein bisschen gedacht habe, hä? Weil äh, als Menes beschrieben wird, steht da, dass die Pest war nicht gütig gegen ihn gewesen. Und ich habe gedacht, die Pest ist nie gütig. Bäh, das passt doch nicht zusammen.
0: Naja, man, vielleicht verlieren manche nur einen Elternteil. oder, Und das ist dann gütig besser als tot, oder? Ja, aber es
1: ist nicht gütig, sondern es ist dann nur Glück gehabt oder nicht so schlimm. Aber gütig ist für mich so, ich leg dir eine Decke um die um die Schultern, gib dir ein Testchen Tee und tröste dich. Und sowas tut die Pest nicht. Hm. Also ich finde, die Pest ist nie gütig. Von daher ist es seltsam zu sagen, dass sie gegen ihn nicht gütig war. Also das, das war ist mir halt aufgefallen und deswegen fand ich die Stelle halt heraushebenswert. Hm. Ja. Weil es geht ja so um Formulierungen und das war hm. bizarr.
0: Wie viele mit Katzenohren versehene Tentakeln <lacht> gibst du denn den Katzen von unter? Oh, wie
1: viele Niko-Tentakel? <lacht> wie
0: viele Niko-Tentakel gibt es dieses Mal? Sieben. Sieben Niko-Tentakel?
1: Ja, und wenn ich jetzt raten soll, würde ich sagen, weil du immer einmal weniger als ich hast, würdest du sechs geben. Ja,
0: ich gebe auch sechs Niko-Tentakel.
1: <lacht> so lustig. <lacht> bei mir kriegt Lovecraft immer den Fanbonus und bei dir mal ein weniger. <lacht> naja, wobei manchmal sind wir ja auch gleich. Das stimmt. Ja, das ist eine Häufigkeit gleich. Also. Ja.
0: Dann haben wir es, glaube ich, tatsächlich schon hier. Ne? Ja, Zeit ich, fürs Studierzimmer. Ja,
1: ich würde mir eine Tasse Tee mit rübernehmen, weil ich habe noch Durst. Ja, dann lass dir einen. Eigentlich anklicken. hätten wir heute stilvoll ein Schälchen Milch trinken sollen stattdessen. Das hätte besser gepasst, aber ich mag keine pure Milch.
0: Ich schon, aber ich äh, mag dieses Ding, wie zum Beispiel auch im Kindergarten oder sowas haben wir das ja auch mal gemacht. Und ich fand es damals schon tatsächlich einfach albern und habe es <lacht> verweigert.
1: Milch zu trinken.
0: Nee, nicht das Milch trinken, sondern wir hatten tatsächlich so einen Tag, wo wir ne, Katzen verkleidet und ne, Arm auf dem Rücken und aus dem Schälchen denn wirklich? mit der Zunge die Milch trinken. Und ich fand das so affig. Ich Nein,
1: Katze, ich nicht affig. Okay.
0: Der, der Witz geht äh, auf Katja's
1: Kopf. Ich habe hab dann ordentliches Augenrollen gekriegt. Ja. Mhm. Ihr habt euch wirklich als Katzen verkleidet ja. und die Katzen getan. Ja,
0: das war, ich glaube, das war, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ich kriegs es auch nicht mehr richtig zusammen. Aber ich glaube, das war so eine Lerne-Tiere-Kennen-Woche, so mit ein, einem Tag Katze, einem Tag Hund. Also tatsächlich irgendwie sowas, was, nur ne, um zu sagen, ne, was machen Katzen den ganzen Tag, was machen Hunde. Ich glaube, mhm. Vögel waren auch noch mit drin. Und ich glaube, noch ein paar andere. Ich glaube, so Kuh und Schwein. Solange
1: also, sie euch nicht von der Dachkante aus dem Nest geschubst haben beim Vogeltag?
0: Äh, nee, das nicht. Aber ich, daran erinnere ich mich noch sehr, sehr genau, weil.
1: Warte, lass es mich mit der Nachrichtensprecherin sagen. Das war Schiisch.
0: Schiisch. <lacht> Hätte ich jetzt nicht gesagt, aber ja, hm. ich glaube, wir, wir sollten das Thema nicht weiter cool. vertiefen.
1: Okay, auf ins Studierzimmer.
0: Auf ins Studierzimmer.
1: Wir begeben uns in unser Studierzimmer. An unserem eigenen Schreibtisch beschäftigen wir uns mit Möglichkeiten, das vorliegende Werk im Rollenspiel umzusetzen. Oder gibt es vielleicht schon eine Umsetzung? Anschließend schauen wir auf unseren Semesterplan. Was steht in der nächsten Folge an? Da muss ich jetzt aufpassen, dass ich keinen Tee auf meinen Schreibtisch verschütte. Hm. Erzähl doch mal, gibt es zu die Katzen von Ulta eine Rollenspielumsetzung? Tatsächlich. Ja? Ja. Cool.
0: Also natürlich nicht von der Geschichte an sich selbst. Mhm. Ähm, aber Ulta selber und auch mal die Katzen, die in Ulta leben, kommen durchaus in Abenteuern vor. Mhm. Ich habe jetzt äh, drei Stück rausgesucht. Eins ist alt. Sehr alt. Und zwar aus dem Call of Cthulhu erste und nochmal neu aufgelegt in der zweiten Edition im Englischen. Spawn of Azathoth 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 Ich wollte Ich habe versucht, Englisch auszusprechen. Azathoth
1: Wie man das wohl im Englischen ausspielt
0: Wir werden es niemals erfahren.
1: Noch wohl, hol dir ein Hörbuch machst auf Englisch an. Nein,
0: nein. Ich bleibe dabei. Okay, okay. Ja, ist eine Geschichte ist tatsächlich ähm, eine richtig ist eine Kampagne mehrteilig mhm. und äh, eine Traumlande-Kampagne logischerweise und Trivia-Fakt zu diesem Abenteuer: Man muss in der realen Welt äh, ist H.P. Lovecraft kommt vor. Man geht zu dem Haus, wo Lovecraft gewohnt hat, klopft dort kann aber leider nur mit seinen beiden Tanten reden, weil Lovecraft leider gerade außer Haus ist. Aber er ist NSC-mäßig tatsächlich in dieses Abenteuer eingeworfen. Das ist, ist
1: eine geile Idee.
0: Ja, aber man kann nur mit seinen Tanten und seine Tanten erzählen, ja, ja, er schreibt so, er schreibt so Bücher hier und da, könnt ihr mal reingucken.
1: Also du kannst, kannst in sein in Arbeitszimmer?
0: Hatte ich so verstanden. Also man kann auf jeden Fall mit den Tanten reden und ich meine, sie geben auch was buchmäßig raus. Ist ich hab's, ja cool. Ich habe es auf Englisch gelesen. Der Artikel war leider ein bisschen... Kryptisch.
1: Hm, aber das ist ja echt witzig.
0: Ja, es war so als Trivia fakt auf dem, in dem Wiki, wo ich das gefunden hm. habe. War so von mir. Also übrigens, man trifft den Jungs nicht viel an, weil er gerade aus Haus ist. Aber seine beiden Tannen. Die erzählen <lacht> euch alles, was ihr wissen wollt. Ja,
1: das passt ja auch. Ich meine, die meisten lovecraft äh, die meisten Cthulhu-Abenteuer spielen 1920. Pff, wissen wir, wir sind mhm. gerade 1920, Lovecraft ist mitten in seiner Schaffensphase.
0: Ja. Ähm, und dann gibt es noch The Sands of the Slate of Hand Man.
1: Das ist ja ein seltsamer Titel. The Sense of the Slate of Hand Man.
0: Okay. A Dreamland Campaign for Call of Cthulhu. Mhm. Nicht vom Chaosium selber herausgebracht, sondern von einem anderen Verlag.
1: Okay, welcher Verlag?
0: Vom äh, Arc Dream Verlag.
1: Mhm.
0: Ist aber offizielle Chaosium-Lizenz, wie der Buch mir gerade bei der, <lacht> der Nachrecherche äh, zeigt.
1: Mhm. Also eine Kooperation.
0: Genau. Und ist von 2012, 2013. Mhm also relativ neu, ist für die sechste Edition vom Core of Cthulhu-System. Mhm. Gibt es, so wie ich das gesehen habe, weiterhin nur auf Englisch. Die Kampagne findet tatsächlich komplett in den Traumlanden statt, weil man dort gefangen ist und praktisch zum Ende hin nochmal rauskommt, um was Finales zu tun. Und das Finale findet tatsächlich in Ulta statt, und beziehungsweise in einem Wald in der Nähe von Ulta, aber man übernacht, übernachtet in ulta in der Kampagne hat wohl auch was mit Niala Totep zu tun.
1: Ah, okay, unser lieber Freund.
0: Ja. Und im deutschen ja. Cthulhu-System mhm. von Pegasus mhm. gibt es den äh, Apokalypsenband. Ja. Und dort gibt es das Oneironauten.
1: Äh, on -Ne
0: Oneironauten. -Ne mhm. Was, glaube ich, der Fachbegriff ist für Wachträumen. Für Wachträumen. Mhm. Und dort in dem Abenteuer reibt man sich auch in Ulta rum.
1: Ah ja, okay. Also hat schon Inspiration ausgelöst. verwundert mich auch nicht, wenn man bedenkt, dass es ähm, auf der einen Seite ja auch... Äh, Lovecraft hat ja selber auch gesagt, dass es eine von seinen Lieblingsgeschichten ist. Was ich ganz bemerkenswert finde. Er hat ja zum Beispiel The Tree, fand er total scheiße. Katzen von Ulta fand er im Nachhinein sehr gut. Äh, und ja, aber auch äh, unter den äh, LeserInnen eine relativ beliebte Geschichte ist. Ja. Vielleicht auch, weil sie so leicht verdaulich ist und alle Katzen mögen oder viele Katzen mögen.
0: Und wahrscheinlich auch die Grundlage für das Cats of Catsulu.
1: Ja genau, also das, ist. Ja genau, da wollte ich jetzt gleich noch drauf eingehen. Okay. Genau, aber möchtest du das sonst? Äh nein,
0: nein, ich habe dazu nicht. Ich habe es nur gerade im Bücherregal ja, 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 gesehen. Genau. Deswegen habe ich gedacht, ich ist nehme dir das. eingefallen? Nehme ich es auch gleich mit zwei meiner ein Geschenk.
1: Genau. Okay, dann kann ich ja eigentlich daran anknüpfen, nachdem du jetzt so viel erzählt hast, kann ich ja in meine Rollenspielumsetzung gehen. Ja. Weil ich tatsächlich ähm, meine Rollenspielidee in Cats of Cthulhu ansiedeln würde. Also es gibt ein Rollenspielsystem, es heißt Cats of Cthulhu oder Cats Hulu, Und da spielt man tatsächlich Katzen. Katzen, die aus ihrer Perspektive mit, wir verstehen nicht viel von dem, was die komischen Dosenöffner da so tun, spielen. Und die über die Mythos stolpern und mit ihren Katzenfertigkeiten und Fähigkeiten versuchen da irgendwie mit klarzukommen. Und äh, vorweg, ich habe es noch nicht gespielt. Wir warten gerade darauf, Hallo Pebble, dass er seine Rollenspielidee dazu ähm, vollendet, sodass wir das mal an einem Wochenende ausprobieren können. Ich freue mich da sehr drauf. Ich habe voll mhm. Bock drauf. Mhm. Genau, aber ich finde, es passt natürlich wie die Faust aufs Auge. Ich könnte mir auch vorstellen, aber ich lehne mich aus dem Fenster, dass Katsulu vielleicht auch wegen der Katzen von Ulta entstanden ist weil es halt einfach so eine starke Referenz auf Lovecrafts Katzenliebe ja auch ist, diese Geschichte. Und ich habe mir gedacht, es passt ja eigentlich total, diese Geschichte im Prinzip nicht nachspielen zu lassen, aber als Grundlage für einen Rollenspielabend zu nehmen, um zu sagen, okay, das wirklich, diese Erzählung aus der Sicht von Katzen zu erleben. Also ähm, du hast dann ja wirklich wenig Vorwissen, weil was da so alles passiert, ähm, ist ja den Menschen relativ klar. Die Frage ist, wie viel davon haben die Katzen so verstanden? Ich würde das auch für die SpielerInnen dann tatsächlich auch so zu machen, dass sie Katzen aus Ulta spielen und vielleicht sind es junge Katzen oder vielleicht sind es Katzen, die jetzt gerade erst rumgestreunert sind und nach Ulta gekommen sind und die anderen Katzen, die schon länger da sind, warnen sie halt davor, dass es hier so einen dunklen Ort gibt beschreiben den vielleicht, da gibt es so ganz viele bäume und da steht eine von diesen komischen großen Kästen in denen die menschen wohnen und da leben zwei ganz gefährliche drin und das ist ein böser ort so mhm. aber man weiß jetzt nicht so genau warum ähm, versucht irgendwie auch den sinn hinter den handlungen der menschen zu finden und ähm, es verschwinden halt immer wieder katzen so das kriegen die dann auch mit und müssen irgendwie versuchen herauszufinden was passiert ist und ähm, es ist natürlich dann super spannend, wenn die dunklen Wanderer in den Ort kommen, das dann auch aus dem, der Perspektive von Menes Kätzchen weiterzumachen. Ne? Also dass Menes Kätzchen damit auftaucht, dann natürlich auch abends mit den Katzen von Ulta durch die Gegend streunert und dann auch so vielleicht der totale Draufgänger ist, der jetzt wissen will, was das hier mit diesen Geheimnissen zu tun hat. Und ne? er ist ja so eine weitgereiste Katze, hat voll die Erfahrung und den Plan, auch wenn er noch so ein kleiner Pupa ist und äh, will in die Hütte und ähm, die SpielerInnen werden vermutlich ihn begleiten, gehe ich mal schwer von aus oder zumindest in die Nähe, und dass sie halt mitbekommen, dass Menes Kätzchen da halt zu Tode kommt. Äh, da kann man sich dann als Spielleiter natürlich auch schön überlegen, auf welche Art und Weise töten der Alte und seine Frau die Katzen. Da ähm, sich was Schönes perfides zu überlegen, was dann die SpielerInnen vielleicht auch so ein bisschen schockt, so dafür sorgt, dass die Katzen dann ganz schnell wieder weg wollen. Um, und ich habe mir auch überlegt, um, es wird ja in der Geschichte immer wieder gesagt, dass die Leute nachts dann seltsame Geräusche hören, wenn Katzen getötet werden. Mhm. Und ich habe mir gedacht, um, klar, das könnte auf der einen Seite vielleicht die Tötungsart sein, die komische Geräusche verursacht, aber es könnten ja vielleicht auch die anderen Katzen sein, die um, völlig verstört so diese Informationen weitergeben, dass da jetzt gerade schon wieder jemand verschwindet, dass da was Schlimmes passiert und die vielleicht auch versuchen, die Menschen zu warnen. Weil sie, es ist ja eigentlich naheliegend, dass die Gefahr vielleicht nicht nur für Katzen, sondern auch für Menschen ist. Und dass es so eine Warnung der Katzen ist, so eine Klage. Naja, und dann müssen halt die SpielerInnen irgendwie versuchen, Menes und die Dorfbewohner auf das Geschehene aufmerksam zu machen, so was da passiert ist. Mhm. Und ähm, der macht dann ja sein Gebet, woraufhin Bastet, die ägyptische Katzengöttin, erscheint, die Katzen mhm. von Ulta und äh, ihnen eine Möglichkeit zur Rache an die Hand gibt. Ihnen ein Ritual mitteilt, das sie machen können, wenn sie möchten, was dazu führen würde, dass sie ermächtigt werden, diese Menschen zu töten und zu fressen. Aber das ist vielleicht auch gar nicht so einfach und ganz schön riskant. Da kann man sich als Spielleiter dann auch wieder überlegen, was der satirische Ritus genau alles beinhaltet, den die Katzen da vollführt haben mhm. und den Atal nicht ganz gesehen hat. Dass es das dann so eine Art Endkampf gibt, mit dessen Höhepunkt dann die beiden gefressen werden. So würde mhm. ich das Ganze, glaube ich, aufziehen.
0: Ja, bietet sich an, ne? Ja,
1: die Geschichte aus der Sicht der Katzen. Ja. Was hast du denn daraus gemacht?
0: Ja, Settingmäßig würde ich halt Richtung irgendwie tatsächlich klassisch Cthulhu, ein Cthulhu-System, es gibt ja viele, äh, dafür zu nutzen und da tatsächlich auch weiterhin ein traumlande abenteuer von zu machen. Mhm wo man natürlich das entsprechende Fantastische noch ein bisschen mehr einbringen muss, als es jetzt die Geschichte so hergibt.
1: Mhm. Also du meinst so andere Kreaturen, die es in den Traumlanden noch gibt, oder?
0: Ja, genau. Oder halt, ne diese die ganze Ultra noch ein bisschen weiter auszugestalten, auch wenn die Leute vielleicht schlicht sind, aber die Häuser, in die sie wohnen, halt ein bisschen fantastischer zu machen. Ein bisschen Das helling gibt ja für mich gefühlt noch ein bisschen mehr her.
1: Mhm, ja, es scheint ja auch so ein bisschen mittelalterlich zu sein, wenn wir einen Grobschmied haben und einen Steinmetz haben. Ja.
0: Man könnte es auch noch weiter nach vorne setzen. Hm. Aber es gibt ja meines Wissens eher wenig Systeme, die so anti in der antike spielen. Ne? Hm. Ich meine, es gibt sowas wie contulu Invictus. Invictus, was Rom ist, oder ähm, Ars Magica, nein Lex Magica, was in Rom spielt, was ja auch magisch ist, wo man hm. sowas auch machen könnte. Aber ich, ich persönlich kenne kein Rollenspiel, was im alten Ägypten so spielt.
1: Cool. Wenn unsere ZuhörerInnen besseres wissen, gerne Bescheid sagen. Ja. Schreibt es in die Kommentare.
0: Die Grundidee hinter meiner Geschichte ist, ähm, dass die Gruppe erleben zu lassen, wie schnell solche Ereignisse große Wellen schlagen können. Ne? Sie mhm. werden ja Zeugen von etwas, was sie nicht verstehen, etwas Übernatürlichen. Menes spricht eine Bitte, ein Gebet. Das Wetter ändert sich, die Wolken machen komische komische Formation und danach sind halt Leute tot und ein Teil der Bewohner von Ulta in ihrer Schlichtheit denken so okay die alten Götter sind tot es gibt neue Götter und äh, es geht praktisch ein ein Riss durch den Ort durch es geht praktisch diejenigen die anfangen die die Götter der dunklen Wanderer anzubeten und halt auch ne Katzen darf nichts passieren die Katzen sind die Boten der Götter wir müssen sie auf jeden Fall Verteidigen und beschützen und dass da, also, ne, man sieht, wie eine Sekte hochploppt. Ich
1: wollte gerade sagen, es klingt ein bisschen fanatisch.
0: Ja, ja, das soll auch durchaus in diese Richtung gehen, das ist praktisch schnell, um zu zeigen, von mir so, dass es die Leute ein bisschen zerrüttet hat. Grundsätzlich, sie haben eine große Schuld auf sich geladen und eine, eine, die Strafe ist gekommen. Die Katzen haben die Strafe der neuen Göt der Götter vollstreckt und jetzt sind sie tot, abgenagt bis auf die Knochen. Oh, 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 mhm. Vorsicht, Vorsicht.
1: Ist ja, ist ja auch naheliegend. Also im genau. Prinzip ist es ja vielleicht auch so passiert, ne? Ja.
0: Und dass sie da, dass es entsprechend hochkocht und es, hochkocht und es den Streit gibt im Ort und das immer weiter eskaliert, eskaliert und vielleicht auch noch von außen eine weitere Partei dazu kommt. In den Traumlanden können sich ja auch andere Mythos-Kreaturen vielleicht denken von wegen so, das nutze ich jetzt mal aus, <lacht> dass sie sich da jetzt gegenseitig die Köpfe einschlagen wollen und äh, ja, in diese Richtung. Ist tatsächlich mehr so, ein, so eine Szenario-Idee. Ich
1: wollte gerade sagen, also du hast jetzt keine Handlung vorgegeben, sondern eher so eine Reaktion daraus, ein Setting und macht was damit.
0: Genau. Mhm. Ne? Man kann ja auch sagen, von mir so, ja, wir wollen uns aufschwingen im Kult. Also es wäre ja tatsächlich auch so sagen von mir so, hey, warum nicht die gutesten Seite nehmen? Also ja. die sollen es ja in meiner, sollen sie es halt tatsächlich mit annehmen und sich halt eine eigene Meinung dazu bilden. Es mhm. kann ja natürlich auch sein, dass die Gruppe entscheidet von wegen so, die Katzen an Bäder, das sind unsere, das sind die Guten.
1: <lacht> Also du meinst vielleicht Dorfbewohner tatsächlich auch zu spielen, die sich dann für eine Seite entscheiden und da ja. mitmachen? Ja. ja. Und dann hast du ja eine ganz klare Zwei-Fronten-Situation mit Ereignissen, die man da reinbauen kann. Ja. Hm.
0: Eskalation und dann am Ende ist das Dorf in entweder die Anhänger einer neuen Religion, welche verbreitet werden muss, ja. oder sie haben den... Kult niedergeschlagen. Ja, ich
1: musste auch gerade ich musste an das steinerne Götzenbild des Bokrug denken. Vielleicht kann ja so ein Goal der Kultisten sein, dass sie ein, ein steinernes Katzenabbild, ein Denkmal in die Dorfmitte bauen wollen. So, das ist ihr Ziel. Und wenn sie das schaffen, können sie ihren Kult etablieren und damit ihre Macht ausbauen. Oder nur die anderen müssen halt versuchen, es zu verhindern. Ja. Irgendwie sowas. Hast ja auch den Steinmetz? Wer mhm. kriegt den Steinmetz auf seine Seite? Zum Beispiel. Witzig. Hast du denn schon auf unseren Semesterplan gespinst? Was ja. als nächstes ansteht?
0: Ja. Der Tempel.
1: Genau. Weißt du, was es für eine Geschichte ist?
0: Eine, die ich tatsächlich schon als Hörbuch kenne.
1: Genau, ich wollte gerade sagen, das ist eine, die du kennst. Und ich glaube, du fandest die ganz gut.
0: Ja. Ja. Das ist die mit dem äh, deutschen U-Boot im Krieg, ne?
1: Genau, also es wartet ein U-Boot auf uns. Äh, seltsame Figuren, gruselige Auswirkungen. Ich glaube, das wird jetzt mal wieder, das wird jetzt mal eine schöne kosmische Horrorgeschichte. Ja. ja wir verlassen die Rachegeschichten. Und gehen wieder zu Lovecrafts Stärke zurück. Auf in den kosmischen Horror. Mit der Tempel. Es wird dazu kein Hörbuch geben. Das kann ich jetzt schon sagen, weil Niklas gerade an die Ratten im Gemäuer arbeitet. Und das ist ja eine umfangreichere Aufgabe. Aber nichtsdestotrotz, Verlinke ich euch natürlich die Texte und da wird es auch mit Sicherheit, gibt es Hörbücher zu. Wir haben ja auch hm. schon ein Hörbuch von gehört, verlinke ich euch dann wieder, damit ihr das findet. Ja, ja und äh, dann erzählt doch noch mal, wie immer an dieser Stelle, wie unsere ZuhörerInnen uns so unterstützen können, Jens.
0: Ja, also erstmal das Einfache, was euch nur ein kleines bisschen Zeit kostet. Liked uns, kommentiert, wo ihr könnt, verbreitet unseren Podcast, empfehlt uns euren Freunden, mhm. ähm, teilt uns in eurer Facebook-Timeline. Wir fallen bestimmt noch ganz viele andere Sachen auf.
1: Macht eine Instagram-Story zu uns.
0: Ja, Liked alle Beiträge einmal durch.
1: Ja, das machen ja viele. Das ist immer super.
0: Macht es, macht es jetzt. Noch ist die Arbeit überschaubar. Es wird, jede, es wird jeden Monat, jede, mit jeder Folge wird es schwerer.
1: Wird es mehr, genau. Ja. Ja, sehr
0: ähm, schön. Und dann kann man uns noch auf Steady unterstützen. Mhm. Und zwar auf steady.hq.
1: <lacht> Jedes Mal. Ihr findet den Link in den Show Notes. Ja. <lacht> www.wirlesenlovecraft.steadyhq. oder umgekehrt. Keine Ahnung.
0: Wenn ansonsten wir Steady haben,
1: und Miskatonic Universität googeln, dann findet ihr uns.
0: Ja, oder über unsere Webseite. Der genau. Link ist auch drin. Ja. Dort könnt ihr uns unterstützen. Mhm. Es gibt ja diverse Möglichkeiten. Ihr helft uns dabei, ne, die Schnittprogramme zu bezahlen und Demnächst vielleicht mal ein neues Mikro zu kaufen, mhm. um die Soundqualität noch ein bisschen zu pushen.
1: Die Homepage zu bezahlen, die jedes Jahr Geld kostet. Das stimmt. Ja.
0: Aber wir haben ja, ja wir haben noch ein Quartal, dann ist es wieder fällig. Uiuiui.
1: Uiuiui, ui, ui, ui. genau. Wir nähern uns unserem Podcast-Geburtstag, Jens. Oha. <lacht> genau, also aus Steady habt ihr vier verschiedene Möglichkeiten, wie ihr uns ein kleines bisschen Geld in den Ring werfen könnt und könnt da entweder monatlich oder jährlich das machen. Für uns ist jährlich natürlich deutlich besser, weil das senkt die ähm, Bearbeitungsgebühren, die Steady da immer einbehält. Das heißt, da bleibt dann bei uns mehr übrig. Ja. Aber ihr müsst euch auch nicht so für ein Jahr verpflichten, auch wenn es dann eine äh, Post aus. Äh, Biskutolik-Universität gibt, wenn ihr das tut. Ja. Ähm, ihr könnt es aber auch monatlich machen.
0: Und wenn ihr nur einmal für einen Monat ein bisschen Geld in den Ring werfen wollt, um uns zu unterstützen, das hilft uns auch.
1: Ja, wir freuen uns über alles, was kommt. Ja. Vor allem auch natürlich über eure Liebe. Könnt ihr verbreiten auf Facebook, auf Instagram, YouTube, auf unserer Homepage und ihr findet uns natürlich auch bei Spotify. Da könnt ihr uns auch abonnieren. Ähm, es gibt auch ähm, bei Apple Podcasts die Möglichkeit, uns eine Bewertung dazulassen. Ähm, auf anderen Plattformen bestimmt mittlerweile auch also spread the news und liked uns. Das würde uns total freuen. Ja. ja.
0: Auf ins Studentenwohnheim. Ja,
1: genau. Gehen wir doch, wo wir jetzt schon unsere Community ansprechen, zu unserer Community ins Studentenwohnheim. Auf, auf. <lacht> und davon. Wir begeben uns in unser Studentenwohnheim, in den Gemeinschaftsraum. An unserem schwarzen Brett schauen wir, ob unsere Community, also ihr, uns Nachrichten hinterlassen habt. Außerdem küren wir die EhrenstudentInnen des Monats und bedanken uns bei all unseren UnterstützerInnen. Ich glaube, heute nehme ich mal den Sitzsack da hinten. Der sieht auch ganz kuschelig aus.
0: Danach tut mir immer der Rücken weh.
1: Ah, ist egal. Das schaffe ich schon.
0: Okay. Ich nehme mir einen Stuhl.
1: <lacht> okay. Ja, in unserem Studentenwohnheim, wie gesagt, haben wir einmal unser großes schwarzes Brett mit euren ganzen Kommentaren. Und wir haben unsere... Zimmer, unsere WG-Zimmer und guck mal Jens, da ist schon wieder jemand eingezogen. Mensch. Total toll. Ähm, wie vorhin schon gesagt, könnt ihr uns ja bei Steady unterstützen und jeder, der das macht, kann hier in unserem Studentenwohnheim wohnen und ähm, deswegen ist das die Stelle, an der wir uns mal bei euch bedanken für eure finanzielle Unterstützung und die Liste wächst. Ich ja. freue mich darüber. Ich auch. Wir bedanken uns bei unserem Kultisten der ersten Stunde, Jan Niklas, bei unserer Tutorin Fiona, bei unserer Tutorin Isabel, bei unserer Kultistin Lisa, bei unserem Kultisten Maximilian und neu dabei bei unserer Studentin Nora. Herzlich mhm. willkommen, Nora, und vielen, vielen Dank für deine Unterstützung.
0: Mhm. <lacht> ja, vielen Dank.
1: Freut mich sehr. The Tree. Ja.
0: Wie war der Ticks?
1: Die letzte Folge der Baum. Unsere Community bewertet ihn mit 3,75%. Die Olivenöl getränkten Tentakel wurden ein bisschen zerhackt. Wir haben 3, 3, 3 und 6 bekommen. Hm. Also, viele fanden es eher so wie wir auch nur mäßig, aber einer fand es ganz gut. Ja. Und ähm, ja, es gab auch einige Kommentare. Wir haben allerdings auch schon aufgrund des Hörbuchs von die Katzen von Ulta Kommentare zu der heutigen Folge bekommen. Hm. Wir haben überlegt, äh, sollen wir sie jetzt vorlesen oder nicht? Aber wir haben uns gedacht, warum nicht? Also gibt ihr jetzt bekommt ihr jetzt gemischtes Hack? <lacht> <lacht> äh, einmal Rückmeldungen zu The Tree und einmal Rückmeldungen zu Katzen von Ulta. Ja. Den Ticks habe ich allerdings sauber gehalten. Den katzen Ticks gibt es erst nächste Woche. Den Nico Ticks Genau, den Nico-Tix. Das hier war jetzt der Tentakel-Baum-Tix. Gut. Ja, dann ähm, würde ich sagen, fangen wir doch an mit YouTube, YouTube-Jens. Er bringt die Kommentare aus der Community. Ring, ring.
0: Jedes <lacht> Mal wieder Gold.
1: Ja. Gut,
0: äh, fangen wir an. Unter der letzten Folge gab es Kommentare. Wir fangen an mit Kochsvegan. vegan. Hi. Das erste, aber nicht das letzte Mal heute erwähnt. <lacht> äh, kann mir richtig vorstellen, wie Katja in ihrem Sessel sitzt, diese recht ernste Geschichte liest und bei der Beschreibung der beiden Protagonisten denkt, Ernie und Beat,
1: <lacht> Ja.
0: <lacht> <lacht> äh, mochte die Geschichte irgendwie, kannte sie auch noch nicht. War irgendwie mal ein etwas anderes Setting. Das auf jeden Fall. Mhm. Würde ihr sechs Tentakel geben? Äh, Ideen für neue Schokoriegelsorte nach Lovecraft Art. Schock-Nigorat.
1: Sehr gut. Ich, nicht, ja. ich meine, Lovecraft hat sie geliebt, die Schokoriegel. Ich weiß nicht, ob er Schock Nigorat gegessen hätte. Hat, hat Ziegenaroma. Ja. Mhm.
0: Gemacht mit Ziegenmilch.
1: Oh, auch interessant. Mm -mm. Das
0: würde wahrscheinlich dann sogar noch gehen.
1: Ja, vor allem, oh Gott, weil du, oh, es gibt, gibt auch die Milch der dunklen Ziege als Oh Gott, so nein, ich will oh, ich will, es gar nicht. Nein, nein. <lacht> Böse. Sehr schöne Idee, Kostvegan. Ja. Ist, ist das ein veganer Schokoriegel? Dann ja ohne Ziegenmilch, ne? Hm.
0: Vielleicht findet man ein passendes Ersatzprodukt auf der grünen Wiese.
1: Ja, vielleicht sollten wir diese Diskussion vertagen.
0: <lacht> oh, oh. <lacht> Gut, äh, machen wir weiter mit Andi G.
1: <lacht>
0: Keine tolle Story von HP, aber eine tolle Folge von euch beiden. Vielen Dank. Toll, Applaus.
1: Oh, danke, danke.
0: Ich gebe der Geschichte wohlmeinde drei Tentakel. Oh. Und Ophila Fo,
1: Ja, diesmal auf Anhieb, bisher ja nicht das erste Mal. <lacht>
0: das ja. ist eine gähnend langweilige Geschichte. Drei von zehn brüderliche Tentakel. Sehr schön. Zum Tentakelindex könnt ihr auf eurer Webseite vielleicht ein Voting durchführen für jede Geschichte und dann eine fortlaufende Liste, wo eure Votes denen der Community gegenübergestellt werden. So kriegt ihr vielleicht noch ein paar mehr Leute auf eure Website. Wenn wir dann irgendwann Hunderte Geschichten durchhaben, kann man sich dann aus der Liste ein paar gute nachträglich raussuchen und Leute, die später einsteigen, können sogleich die Perlen raussuchen.
1: Es ist eigentlich, es ist eine coole Idee, <lacht> es ist halt äh, wie eine andere Idee, die es ja auch schon gab, etwas, wo ich sage, oh, vielleicht hat der eine oder andere schon gemerkt, ich komme schon nicht mehr hinterher, Lovecraft, sardonische Synonyme zu pflegen. Es ist, ähm, ja, die Arbeit für diesen Podcast wächst immer weiter, ähm, aber es wäre doch eigentlich toll, wenn das vielleicht einer von euch machen würde, also eine, keine Ahnung, eine Unterseite oder eine Facebook-Seite oder ich weiß nicht, wie das technisch geht so eine Liste anzulegen, wo man darauf zugreifen kann. Ich kann dann gerne, wenn ihr mir einen Link schickt, die auf unserer Seite dann verlinken und dann könnte man das so machen. Also eine Community-gepflegte Ticks seite wäre super. <lacht> ich würde mich sehr freuen, eine weitere Möglichkeit für euch uns zu unterstützen.
0: Vielleicht gibt es ja auch irgendwie Cloud-Seiten mit Excel-Dokumenten, wo man das vielleicht machen könnte. Es gibt bestimmte Möglichkeiten. Aber ja, ja. gut. Aber es da wäre
1: eine schöne Idee, auf jeden Fall. Mhm.
0: Und dann unter der Hörbuchfolge
1: Die Katzen von Ulta.
0: Genau. Mhm. Gibt es auch nochmal zwei Kommentare. Und zwar beide von Kochs Vegan. <lacht> Boah, ich liebe diese Geschichte. Jetzt schon 10 von 10 Katzenklauen bewährte Tentakel. <lacht> also meine haben Öhrchen, meine tun nicht so wie. <lacht> ähm, und... Katzen sind süß, aber rachsüchtig. Ich freue mich auf eure Folge zu der Geschichte.
1: Was lustig ist, ist ja, dass er nicht rachsüchtig, sondern rauchsüchtig geschrieben oh, hat. Oh, ne? tatsächlich, rauchsüchtig. Also ist jetzt die Frage, was du gemeint hast. Ne? Sind es äh, Zigaretten oder Joint-Abhängige Katzen? <lacht> Yo, Brother, zieh erstmal mal einen durch. Chill die Nuggets.
0: Me meinst du, die berauschen sich mit Katzenminze?
1: Oh ja, die rauchen Katzenminze. <lacht> das ist geiler Scheiß, Mann. Das ist Katzenminze aus Hafek, Ey, das ist der beste Stoff, den du kriegen kannst.
0: Ach, ist ja auch noch in den Traumlanden. Das würde ja sogar passen. Ja. Kriegen die Katzen so Stirnbänder aus so Vatik-Stoff.
1: Oder, oder wie die Grinsekatze aus Alice im Wunderland, die dann bei der Raupe abhängt und mit bei ihr Shisha raucht. <lacht> Großartig. Sehr geil. Sehr schön. Rauchsüchtige Katzen. Ja, ja, ja. ja mhm. Also, ja, wird dann in dem text berücksichtigt und wird die wahrscheinlich ordentlich nach oben ziehen. Ja, das war's schon mit YouTube Jens. Mhm. Dann kommt jetzt Community-Katja. Mhm. Äh, bei Facebook ähm, gab es einen munteren kleinen Schreibwechsel hin und her, weil wir hatten ja in der Folge davor Torben, a.k.a. Dr. Heiter sein Nachbar, und der hatte dir ja ähm, so Simpsons-Referenzen aufgezeigt, ja. ne, dass ihn ähm, der Absturz von Old Bugs in der Taverne so an Barney Gumbel erinnert hat. Du hast ja gefragt, in welcher Simpsons-Folge das vorkommt und er hat uns nicht nur einen Link dazu geschickt, sondern dann ähm, ging es noch so ein bisschen hin und her ja. und es gibt ja auch eine Halloween-Episode der Simpsons wo wir im Vorspann sogar HPL sehen, der Seite an Seite mit Edgar Allan Poe steht und ein Tesschen Tee trinkt und Tentakeln zuwinkt. Ja. Sehr schön.
0: Das, allein diese ganzen Referenzen da rauszusuchen. Ich meine, es, äh, es gibt jedes Mal ein Ding, wenn eine Referenz eingeblendet wurde und äh, das Intro läuft von den Süßen und macht Ding, 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 Ding. Ja, ja,
1: genau, also die haben rausgesucht... Ähm, was es alles für Anspielungen in dem Vorspann gab auf Filme und Bücher und haben ja. das dann eingeblendet. Das war ja. auch sehr lustig. Und
0: Cthulhu kam vor und HBA kam vor.
1: Genau, ja. Ja, aber das ist ja etwas, was uns sowieso schon aufgefallen ist, wie Lovecraft einen Zug in die Popkultur hält. Was ja auch heißt, dass wir eigentlich mal wieder eine popkultur special folge vorbereiten sollten, mal langsam. Mhm. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr euch wünschen würdet, was wir als nächstes machen. Sollen wir Filme machen? Sollen wir Videospiele machen oder Musik machen? Was würde euch am meisten interessieren? Schreibt es mal als Community-Frage der Woche unter die Kommentare. Mhm. Jedenfalls weiter, bei Facebook hat dann noch äh, Maximilian Rasche wieder geschrieben. Ist ja auch einer unserer Kultisten und er schreibt Yeah, yeah Katja und yeah, yeah Jens. Guten Tag.
0: Wow. <lacht>
1: und ich fand es sehr schön, weil er schreibt, dass seine Cthulhu-Truppe und er als Spielleiter sind so begeistert von eurem Podcast, dass wir mit dem Gedanken spielen, unsere Rollenspielrunde in ein Podcast-Format zu überführen. Habt ihr dafür geeignete Einsteigertipps zur Hand? Wir sind für jeden Hinweis dankbar. Tentakelige Grüße. Ich hatte da schon geantwortet, dass es natürlich mit einer Gruppe ein ganz anderes Setting ist als wir beide hier. Das ist da wahrscheinlich vor allem auf Klang Qualität, Raum und Mikrofone ankommt. Ja. Ich lese es auch vor allem deswegen vor, weil ja vielleicht der ein oder andere von unseren ZuhörerInnen da auch schon Erfahrungen hat oder Tipps geben kann. Wenn, dann äh, schreibt sie gerne mal bei Facebook auf unsere Seite oder in unsere Kommentare, damit der Maximilian das findet. Mhm. Freut ihn bestimmt. Und dann ähm, haben wir bei Facebook auch einen etwas längeren Kommentar bekommen, und zwar schon zu den Katzen von Ulta von Jörg Koch. Und Jörg schreibt, Erstmal möchte ich zu diesem Thema die alte Weisheit zum Besten geben. Ein Haus ohne Katzen ist nur ein Haus. Zur Vorbereitung auf eure Vertonung der Katzen von Ulta habe ich mir vorab nochmal die Fassung des Fester Verlags gelesen von David Nathan und die Fassung in der Übersetzung von Sebastian Jackel gelesen von Thomas Jahn angehört. Danach die von Tanja. Die Version von S. Jackel, also von Sebastian Jackel, ist ja schon etwas ausführlicher als die Fester-Interpretation während die Übersetzung, die ihr benutzt habt, sich wiederum eher ans Original hält, soweit ich das überhaupt mit meinen rudimentären englischen Kenntnissen beurteilen kann. Äh, Klammer auf, ja Jörg, hast du richtig erkannt, das ist ja Niklas und mein Credo, dass wir bei den Übersetzungen versuchen, wirklich ganz dicht am Original zu bleiben. Ja, Klammer zu. So Zur Story selbst gibt es von meiner Seite nicht viel zu sagen, ist halt eine schöne Kurzgeschichte mit einem Karma-Rules-Abschluss und welche einen leichten Schauereffekt hinterlässt. Was mir nur aufgefallen ist, dass H.P. Lovecraft in dieser Geschichte bei der Beschreibung der Umherziehenden nicht in seinen gewohnten Rassismus verfällt. Er spricht zwar vom dunklen Volk und lässt anklingen, dass die Dorfbewohner leicht skeptisch gegenüber diesen Fremden sind, aber ansonsten begnügt er sich mit einigermaßen neutralen Beschreibungen der Menschen und deren Verhalten. Man hätte eigentlich mit seinen üblichen Zigeunerbetitelungen gerechnet oder zumindest dass dieses Volk, Klammer auf, okay, die Bezeichnung Volk ist diskussionswürdig, Klammer zu, Furchteinflößen und deren Riten er nicht beschreiben möchte, zwinker Smiley. Aber er bleibt angenehm unvorverurteilend im zeitgeistlichen Kontext gesehen. Soweit meine Meinung. Ja, das ist mir auch aufgefallen, Jens. Ja. Also, dass er da wirklich sehr angenehm zurückhaltend gewesen ist.
0: Ja, weil ich glaube, wenn er das getan hätte, hätte das, hätte die Geschichte so mit mir das nicht funktioniert. Weil, wenn, wenn er da wieder in das Übliche abgedriftet wäre, ist es ja eigentlich, Menes ist ja wichtig für die Geschichte. Und wenn er dann halt so von wegen so, bla 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 die, die Karawane, bla, 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 alles Verbrecher, bla, bla, bla. Mhm. Aber dieser eine kleine Menes mit seinem süßen kleinen Kätzchen, das ist, mhm. das ist ein guter.
1: Ja, ich fand's auch, also er hat ja fast sogar im Gegenteil, er hat ja diese Position durch Kran und den Bürgermeister bezogen, der ja sofort die dunklen Wanderer bezichtigt hat, die Katzen zu klauen aus Rache. Und hat dann ja da die anderen Dorfbewohner gegenpositioniert, die gesagt haben, nee, das ist aber eher unwahrscheinlich, ne guck mal, dass unsere Leute, das waren das doch viel wahrscheinlicher. Fand ich auch total bemerkenswert. Also da hat er ja wirklich eher sehr positiv agiert. Das hätte er so nicht machen müssen. Nee,
0: hätte er nicht machen müssen, aber wir sind, glaube ich, mit der Thematik ja noch nicht durch. Ja, das stimmt. Weil die Geschichte, die wir schon hatten, The Street,
1: mm -hmm.
0: wie ja echt fürchterlich war, die kommt ja erst noch ah, okay. von, von, vom, äh, vom Schreibzyklus her.
1: Äh, weißt du noch, in welchem Jahr?
0: Ich glaube, 21 mm -hmm. hat er die geschrieben.
1: Ich habe jetzt gerade schon überlegt, du hattest ja vorhin angedeutet, dass Virginia Jackson ja noch ein Thema für ihn ist und sie jetzt aber schon mit einem dunkelhäutigen Mann zusammen ist. Vielleicht hat er sich auch nicht mehr getraut, so das aushängen zu lassen, weil er gerade noch mit ihr gut konnte oder sich noch Hoffnungen gemacht hat?
0: Ja, und sie schreiben ja noch eine Geschichte zusammen, die ja, ja. demnächst kommt.
1: Ja, und Dass er vielleicht danach dann, als das dann alles durch war und sie ihn geheiratet hat und er war sauer, dass er dann nochmal alles rausgelassen hat. Aber total spekulativ. Ja. Gehen wir zurück zu Jörg Koch. Also er schreibt weiter, ähm, soweit meine Meinung. Und wenn ihr Wert auf meine Beurteilung legt, angesichts der Genialität der noch folgenden Lovecraft ergüsse, gebe ich den Katzen von Ulta vier von zehn Feinsäuberlich säuberlich von Katzenzähnchen abgenagte pelzige Tentakel. Oh, die haben Tentakel. Und vielen Dank für eure Mühe, die ihr euch immer mit dem Podcast gebt. Ich darbe immer 13 Tage nach dem Neuen. Oh. Ja, das tut mir furchtbar leid, dass du da darben musst. Aber wie schon gesagt, ich habe ihm auch geantwortet, dass ich manchmal gar nicht glauben kann, wir, haben, wir nehmen jetzt auf. Dann vergeht für mich einige Zeit mit Schneiden und Abmischen und Hochladen und Bewerben. Und dann geht eigentlich schon das Vorbereiten wieder los und dann kommt schon wieder die nächste Aufnahme. So, da ist immer so gefühlt fast gar keine Zeit dazwischen. Ja. Von daher werden wir niemals wöchentlich werden, glaube ich. Es sei denn, ihr unterstützt uns alle so extrem bei Steady, dass wir beide davon leben können. Dann kann man da nochmal mal drüber reden.
0: Ja, vorher nicht.
1: Ja, genau. So, dann ähm, hatte ich ja bei Facebook auch äh, das Hörbuch angekündigt zu den Katzen von Ulta und hat da ein Bild von Gustave Doré rausgesucht, wo man so eine Katze sieht, die hinter so einem Mehlsack lauert, auf dem ganz viele Ratten hocken. Mhm. Und Wolfgang Nikisch schreibt zu dem Bild, cool, wenn ich das Bild sehe, muss ich aber auch an die Ratten im Gemäuer denken. Ja, das, mhm. äh, wie gesagt, kommt ja auch noch. Und äh, dann hatte ich ähm, geteilt, dass Florian Zabelt ja einmal alle unsere Bilder durchgeliked hat bei Facebook und habe ihm fürs Füttern des Algorithmus gedankt. Und Florian schrieb zurück, vielen Dank für euren Podcast. Hm. Danke, danke. Dankeschön. Ja, und dann kommt noch Rory MacLeod. Mhm. Und er schreibt zu The Tree, also zu der Baum, super Folge, bin jetzt im Urlaub. Die Geschichte bekommt drei von zehn Tentakel. War irgendwie nicht so meins. Jo. Ja. Äh, Grüße in den Urlaub, Rory. Ich hoffe, es war schön. Und dann hatten wir noch bei Instagram hatten wir ja die äh, Benachrichtigung bei der letzten Folge, dass wir die Veröffentlichung eine Woche verschieben müssen. Und Kagiko hat dann geschrieben, morgen ist es soweit und hat das Tröten, Trillerpfeifen, Freude-Emoji <lacht> dahinter gesetzt. <lacht> ja, sehr schön. Wieder jede Menge Liebe und Positives aus der Community, Jens. Ja. Das ist der Treibstoff in unseren Podcast-Adern. Viel Liebe. Ja. Oh, vielen Dank dafür. Ja, vielen Dank. Ja, ich glaube, wir sind wieder am Ende angekommen.
0: Ja. Mhm. Es kommt wie immer das Ende, wo ich nicht weiß, was ich sagen soll.
1: Ja, ich sag wie immer, träumt nicht von Tentakeln.
0: Seid dieb zu Katzen.
1: Genau. Ha, hab was gefunden. <lacht> Sehr schön. <lacht> genau. Äh, streichelt eure innere Katze oder wenn ihr eine habt, streichelt eure Katze. <lacht> wenn ihr irgendwo mal Kinder am Lagerfeuer habt oder in so einer Feriencamp-Situation oder an Halloween, erzählt ihnen diese Geschichte. Mhm. Ich bin mir sicher, es kommt gut an.
0: Da bleibt uns nur noch über euch einen schönen Tag, Abend, Nacht.
1: Viel Spaß in der Badewanne, Rory. <lacht> zu wünschen.
0: Ja. Und äh, wir, ihr hört uns beim nächsten Mal.
1: Genau, wenn wir zu dem Tempel gehen. Ja. Warum oh, mal oh,
0: Zeit für ein U-Boot.
1: <lacht> <Bong. lacht>
0: <lacht> oh. oh. Nur ein Bing.
1: <lacht> Nur ein Bing, okay. Bing. Bis dahin.
0: <lacht> Ciao.